0: What's up, what's up, ja tervetuloa taas kuuntelemaan kaikki Koripallost-podcastia. Alkuun haluan kiittää teitä kaikki kuuntelijoita, sain tosi paljon hyvää palautetta, ja on hirveän kiitollinen kaikille teille, jotka kuuntelit ton mun podcastin ihan ensimmäisen jakson ikinä, ja sain paljon teitä lisäenergiaa näiden tekemiseen, ja tänään heti seuraan päivänä laitetaan sit seuraavaa jo tuli, tulille, Eli tota, kiitos teille, ja monet myös kävi kommentoimassa näitä aiheita, eli tämän jakson loppuun. Äh, katsotaan, mitä te olette kommentoinut, ja mä vähän vastailen sitten siellä kysymyksiä ja kerron mun mielipiteitä niihin asioihin, mistä haluaisittekin haluisittekin puhua. Tota, no ihan alkuun käydään läpi nämä NBA-matsit, mitä mä katoin ja mitä ajatuksia mulla on tullut siitä. Eli viime yönä Golden State pelasi toisen pelin putkeen. Um, niillä oli kaksi putkeen eka Lakersi vastaa toissa päivänä ja sitten eilen Clippersi vastaa. Ja mä heti kun mä heräsin, mä olin ihan innoissani, niin mä olin, että tämä matsi pitää nähdä, heräsin vähän ajoissa, että kärkein katsoa senne hommi. Ja voin sanoa, että tota, en, en tota kadu yhtään tota aikasta heräämistä. Nimittäin Golden State on kuumottava jengi. Niillä ei ole vielä äh, Stephen Curry, ei kun siis Clay Thompsoni, ja toi meininki näyttää ihan sairaan hyvältä. Äh, toi oli loput tosi tiukka matsi, ja siis Golden State aloitti matsin ihan sairaalryminällä. Stephen Curry heitti kymmenen heittoa putkeen sisään, joista kahdeksan oli kolkkeja. Äh, Liiattelinkohan mä nyt, joo. Se heitti kymmenen heittoa putkeen sisään, joista neljä oli kolkkeja. Se, silloin oli kai... Ekan erän lopussa, 25 pistettä. Sitten, vaikka ei kuulosta siltä nämä numerot, niin sen jälkeen Clippers sai vähän paremmin puolustettua Stephen Curry, ja silloin oli lopulta vain 45 pistettä, yksi syöttöä, kymmenen levyä, mikä on oikeasti ihan hyvin puolustettu. Mä tiedän, toi ei kuulosta siltä, 45 on tosi paljon, ja kyllä se pitää saada pidettyä vähän alempana, ja... Ei Stephen Curry saisi aloittaa matsiin noin hyvin statssel. Kuitenkin se on se että koitetaan tota. Pysäyttää 25 pistettä, ekas erässä on ihan liikaa. Mutta toi yksi syöttö pistää mun silmää. Että miten on mahdollista, että sun jengin Point on vain yksi syöttö? Se on totta kai osittain siitä syystä, että Draymond Greenillä oli seitsemän syöttöä ja sehän on toi jengin Tietyllä lailla tuon jengiin rakentaa enemmän kuin Stephen Curry, mutta silti yksyöttö Steffille on mun mielestä hyvä puolustus Clippersiltä. Mutta tosiaan lopulta Gold State voitti numeroin 115-113, eli Gold State otti voiton molemmista LA-jengeistä, äh, propsit sinne. Toi jengi, niin kuin mä aloitin tuossa äsken kertoo, on kuumottava. Draymond Green... 10.7 syöttöä, 6 levyä, just sitä sen pelityyliä, ei enää pelkästään skoraa niin kuin viime kaudella, tuntuu että se säästeli viime kaudella. Andrew Wiggins, todella hyvä puolustus, Paul Georgi vastaan ja sama itse asiassa Lebrani vastaan edellisen iltana, vaikka Lebranilla hyvät luvut olikin. Ja Paul Georgi myös, mutta Andrew Wiggins on löytänyt paikkansa tuossa jengissä ja musta tuntuu että nyt se on... Siltä pyydetään sitä, mihin se myös kykenee, että minne se oli vähän eri. Uh, Andrew Wiggins 17.3 syöttöä, kuusi levyä, just sellaista, mitä varmasti Golden State siltä haluukin, sen hullun puolustuksen lisäksi. Tämän lisäksi Jordan Poole, siis jengi puhu siitä jo ja sanoi, että tämä jäbä tulee olemaan iso tyyppi ja tekee hullu juttu. Ja mä luulin vähän, että se oli sellaista Golden State-hypeä, mutta mä tajun, mistä jengi puhuu. Se statsit ei nyt kerro niin paljon, ja nekin on moniulotteiset, eli 9.4 syöttöä, 4 levyä, mikä on tosi hyvä noin nuorelle pelaajalle, mutta se osaa tehdä vähän niin kuin kaikkea. Ja jos se nyt saa kehittyä tässä ilman kleitä, ja sitten Clay tulee takaisin, ja ne pystyy inserttaa se silleen, että kemia ei kärsi, niin oikeasti Golden State, Golden State voi olla tämän kauden yllättäjä jengi. Silleen, että älkää nyt unohtako, mikä fiilis teillä on Golden Stateistä, koska voi olla, että kauden lopussa meillä on jo itsestäänselvyys, että no on niin legit, että ne voi tehdä finals running tai jotain, mutta siis toi jengi on pelottava. Ado Porter Jr. tuli tosi hyvin penkiltä. Ihan sairaali aliarvostettu pelaaja se on niinku vaan älykäs, ja tietää mitä tehdä hyökkäyksissä ja puolustuksessa. Andrew Dalla saa peliaikaa ja on ihan erilaisessa roolissa kuin se oli vaikka Memphisissä ja edes Miami sitä ennen, vaikka Miami se sai vielä peliaikaakin. Mutta joo, mä halusin suoraan aloittaa tämän podcastin sillä, että mä pahoittelen. Mä pahoittelen kaikkia teitä, jotka sano, Mulle, että miksi Stephen Curry ei ole mun point guard, mun all time, ei äh, paras kentälinen just nyt. Sä löydät linkin tohon video tuot mun oikeasta yläkulmasta, tai näytön oikeasta yläkulmasta. Ähm, ja siinä mun point guard oli LeBron. Ja mä sain siitä paljon shittia rehellisesti. Seuraat oli sille kamaan, että älä aliarvosta, älä aliarvosta Stephen Curry. Se on muuttanut peliä kaikkea. Ja mä luulin, että mä arvostin sitä oikein määrän siinä vaiheessa. Ja vaan, että se mun jengi rakentuu paremmin. Ja se rakentuu paljon puolustuksen ympärille se mun jengi. Mutta kun mä katon Stephen Curry koripallokentällä, niin mä oikeesti. Mä tajun, että mä katson jotain, mitä kukaan ei ole nähnyt. Se, miten se ottaa noin kolkit ja se pelko, minkä se asettaa sen vastustajien sydämeen. Se tarvitsee pieni shoulder fake, niin kaikki on ilmassa. Kaikki on ihan out of position puolustuksessa, koska Stephen Curry on niin vaarallinen. Joten mä haluan pahoitella kaikkiin teitä, jotka sanoo mulle tästä asiasta, Mä haluun olla tyyppi, joka osaa ottaa vastuun, kun mä teen virheitä korismielessä ja elämän mielessä. Ja nyt mä sanon, mä tein virheen. Stephen Curry olisi pitänyt olla mun pissa Ja pitääkin pian varmaan siitä jo kohta vuosi, kun mä tein sen jakson, niin tehdä tohon tuohon tämänhetkisistä pelaajista. Mutta tosiaan, Stephen Curry, mä oon aliarvostanut sitä. Ja kiitos teille, että olette näyttänyt mulle silleen, kuinka hullu äijä toi oikeasti on. Koska se on NBA Top 5. Jopa Top 3-pelaaja tällä hetkellä. Se menee selleen Janis, tämä ei ole virallinen lista, mä vaan sanon mun ajatuksia. Janis, Katie, steff. Niin kun toi järjestys olisi Top 3-pelaajat. Koska oikeasti kun mä katson Steffiä, se huhhuh, huhhuh. mä katsoin tätä tuota peliä ihan niin kuin, mä olin ihan sekiksi siellä aamusta. se herätti oikein hyvin. Mutta Clippers, on tosi hyvä joukkua, ja mä fiilaan Paul Georges Se on laittanut jauhot kaikkien huutelijoiden suuhun. 29 pistettä, 6 syöttöä, 11 levyä. Ja viime playoffit näytti meille, että se on playoff P. Harmi, että sä itsellensä ton nimen, mutta se, se on sitä. Se oli ihan sairaan hyvä. Ja niiden lisäykset. Eli Eric Bledsoe, 22 pistettä, 2 syöttöä, 3 levyä. Vähän enemmän siltä ehkä olisin odottanut noita syöttöjä, aa, mutta... En mä lähde mitenkään kritisoimaan sitä. Toi oli se ensimmäinen peli tässä paidassa noiden pelaajien kanssa. Ja 22 pistettä jätti kolkkien yrittämiset tosi alhaiseksi, mikä on hirveän hyvä. Se on niinku beta-versio tästä Russell Westbrookista. Eli älä heitä, opi kattaa, tee sun juttu, mutta sä et ole heittäjä. Ja se on tajunnut se itse. Reggie Jacksonilla oli tosi huono peli. Ja mä, <laughs> mä itse kärsin tosi paljon, kun se on tuossa mun fantasy-joukkueessa. Uh, jos porukka haluaa nähdä mun fantasy ja miten mä rakensin sen, niin nyt uh, kirjat, uh, nettiin vaan twitch.tv kautta kaikki koripallosta, niin pääset sinne katsoa mun live-streameni ja siellä muutenkin striimaillaan kaikki koripallosta communityn kanssa usein, mutta tosiaan Reggie Jackson on mun jengissä ja pelasi huonosti, niin mä heräsin aamulla katoin katsoin mun jengin tuloksia, oli ihan kileissä, jos mä oon rehellinen. Justice Winslow on kanssa mielenkiintoinen lisäys Clippersiin, mä näen mitä ne koittaa rakentaa sitä omaa identiteettiä, sellaista grit grind jengiä, nyt totta kai ilman White, ilman Ibakaa. ne on liian pieni joukkue, eikä se puolustus ole missä sen pitäisi olla, mä en rehellisesti usko Clippersista, siis mitä uskomattomia tällä kaudella sanotaan, että ne on joku kutossiidi ja mulla on noussut respect niihin tosi paljon, et, et, tota Clippersille kaikki respektos, hyvä taistelu ihan pelin loppuun asti. Mutta tosiaan Golden State, nyt 2-0 tällä kaudella, molemmat elejängit viitattu, eli todella vahva aloitus tälle joukkueelle, joka ei ole edes täysin vielä aseistettu niillä aseilla, mitä ne tota, tulee kauden loppuun mennessä saamaan, kunhan toi, kunhan toi tota, uh, Clay Thompson tulee backiin. Sitten toinen matsi, minkä mä katsoin, joka kiinnosti minua ihan hirveästi, oli uh, Atlanta Hawks vastaan Dallas Mavericks. Ja nyt itse asiassa, kun mä katson tätä listaa tässä, mä näen, että siellä oli myös Suns Nuggets. Se on kiva iltapala matsi mulle. Sitä mä en ole nähnyt vielä. Uh, käykää ihmeessä kertoa kommenteissa, miten teemies se matsi meni ja uh, onko Suns sillä potentiaali olla se jengi, mikä ne oli viime kaudella. Mutta tosiaan tämä Hawks Mavericks, eli ihan Trey Young vastaan... Tota, Uh, Luka Doncic, Must See TV, halusi ihan huolella katsoa tämän, ja aluksi eka olikin tosi tiukka, että Atlanta johti eka lopussa 2020 oli molemmat siis supertähdet pelasivat aika huonosti peli alussa, ja se oli musta siistiä. Niin kun mä ajattelin vaan, ai ai, että tuleeko tässä niinku puolustava kausi NBA, koska samahan tapahtui tuossa Golden State Lakers-matsissa, Et ei nähty sellaista uskomatonta, joukkueiden tykitystä, pisteiden tykitystä, vaan enemmänkin uh, puolustus näytti olevan kunnossa. Mä tiedän, että on vähän kun puhu leiköisista kunnossa olevana puolustuksena, mutta siinä ekan peli alussa näytti siltä. Ja tässä matissa se näytti myös samalta. Mutta sitten lopulta mm, suunnilleen niin kolmannes erässä sitten tapahtui se kunnon repäsy, niin Atlanta näytti. Miksi ne oli viime vuonna konferenssifinaalis ja miksi Dallas ei? Ne näytti, miksi ne on huomattavasti vaan parempi joukkue kuin Dallas Mavericks tällä hetkellä. Ja mun mielestä tuosta ei ole kysymystäkään. Jos sä haluat kysealaistaa tota mitä mä sanoin, niin ihmeessä tuu kertoo mulle, että miksi Dallas tällä kaudella voi olla parempi kuin Atlanta ja mitä niitä tarvitsee tehdä, että ne on parempi. Mutta nyt ihan alkuun mä alan pointtaa. Dallasin ongelmia, koska lopulta ne hävisi, lukemin 113 87. ja se meininki, musta tuntuu, että myös Atlantan hyvä joukkuekemia, ja se, että ne tietää, keitä ne on, ja niillä on confidence viime kaudesta kaikkeen, niin se liittyy tähän. Mutta ihan oikeasti, Dallas ei tuu ole kova playoff joukkue jos nämä samat ongelmat jatkuu. Ensinnäkin, ihan ensinnäkin. Mä tykkään niin paljon kritisoida specifica pelaajia yhdestä matsista, kun se ei kerro niin paljon, mutta tässä tilanteessa musta tuntuu, että mun täytyy tehdä niin. Eli Kristaps Porzingis. 11 pistettä ja 5 levypalloa. Se ei voi mennä näin. Ja siis Kristaps Porzingis mä uskon, se on unicorn ja kaikki on mahdollista, mutta 11 pistettä ja vielä pahempi, viisi levyä. Luka oli 11 levyä, come on. Porzingissa on joku 2,17 metriä. Silleen. Dude. Dude. Ota nyt levypallo ja se on effort. Jos, jos, niinku, jos yhtään mietitään, mitä tämä sanoo, tää Dennis Radman, niin se on 90 prossaa effort. Mikä on Porzingissa? Ehkä se pelkää loukkaantumisia, mä en tiedä, mutta viime kausi loppui siihen, että valitti siitä, miten se ei saa tarpeeksi. Ää, Pallo, mitä se ei saa tarpeeksi roolia tuossa joukkuessa, ja silloin oli vähän vihaa tota Luka kohtaa siinä, ja nyt kun Jason Kidd muuttui Dallasin coachiksi, niin ilmeisesti tilanne on parempi, ja se tullaan näkemään tämän kauden aikana, mutta ihan oikeasti, 11 pistet ja 5 levyä ei ole mitenkään hyväksyttävää, nyt on aika, joko tai se ei ole vaan heittäjä, mun mielestä Porzingisin Pitää olla monipuolisempi pelaaja. Käyttäkää sitä kokoa. Laittakaa sille, ei tarvi mitään, ei sen tarvi olla mikään shack, joku hemo post player, mutta käyttäkää tuota pituutta, luokaa tilaa boksiin, laittakaa mismatcheja ja antakaa Porsingesille pallo postiin. Ainakin pari, kolme, neljä kertaa pelissä sille, että niiden pitää varon niitä switcheja. Toi vaikuttaisi niin paljon siihen koko pelin kulkuun, mutta ne ei tehnyt sitä. Ja sit kun ne tekisi, niin Porsinges ei käytä hyväksi sitä mismatchia. Vaan se ottaa jotain fade away yksi jalka ylös kolkkeen. Se haluaa olla Dirk, mä ymmärrän. Mutta toi on oikeasti ongelma. Luka Doncic. 18 pistet, 7 syöttöä, 11 levy. Mä en lähde nyt niin paljon kritisoimaan Lukaa. Se oli tosi jää, jäässä pelin alussa. Ja muutenkin se usein aloittaa kaudet vähän hiljaisemmin. Ja mä jotenkin ole huolissani siitä pelaajasta. Musta tuntuu, että silloin kaikki ihan kohdillaan. Mutta no syötöt olisi voi olla vähän korkeammat, siinä vaiheessa kun tajuu, että tänään ei heitto tipu, seitsemän syötö on ihan ait, mutta mun mielestä Lukalla on mahdollisuus aina, aina joka pelissä sen peliälyllä saada yli kymmenen syöttöä, varsinkin jos on peli, se heitot ei vaan tippunut, vaikka oli, niin sai tilaa ja teki niitä asioita, mitä halusi, niin uh, enemmän syöttöä siltä. Uh, Tim Hardaway Jr. mä en fiilannut sitä, mutta senkään heittoi tippunut. Niinku. Ja kun mä katson tätä näiden uh, rosteriin, Dorian Finish smith Kristaps Porzingis, Dwight Powell, Luka Doncic, Tim Hardaway Jr., Jalen Brunson, Maxi Clabert, Reggie Bullock ja Jadi Jadi jada, niin tää joukkue ei tunnu siltä, että mä voin luottaa kenenkään muuhun oikeastaan kuin Luka Doncic, että se joka ilta pystyy pelaamaan mulle samalla tasolla. Enkä mä tarkoita mitään supersankaritasoa, mä en tarkoita mitään sellaista, mutta sillä samalla tasolla, mitä siltä odotetaan, koska consistency is key, se on, mitä mä oon oppinut NBA, niin NBA ja korisliiga ja koriksen seuraamisessa, niin se ei ole tärkeintä, että sä pystyt olemaan pelaaja, joka joka ilta tekisi 30. vaan se, että jos sä oot se pelaaja, joka ottaa yleensä viis levyä ja 12 pistet, niin tee se mulle joka ilta. Sitten mä voin luottaa sun peluuttaa sua, ja joukkojen voi rakentaa sun taitojen ympärille, tai sun taidot voi laittaa tämän joukkueen sisään. Ja mä en näe tuota toi oikeasti paha ongelma. Ja mun mielestä ne tarvii tradei Jonkunlainen ehkä, no tämä on nyt ihan liian aikaista puhua, mutta mä en silti näe että tota. Tämä ei ole sille aikaista, koska tämä sama ongelma oli viime kaudella. Mutta minkälaisen paketin teidän mielestä voisi saada esimerkiksi Porzingis Powell, Tim Hardaway Jr.? Voisiko siihen saada jotain lisää heittotaitoa luottamuksellista pelaajaa on Lukan ympärillä? Mä en tiedä, mulle ei ole näitä ratkaisuja, mutta tätä seurataan todella tarkasti. Koska Dallas huolestuttaa, mä haluaisin hirveästi onnistumisiin luka Doncicille. Mutta sitten joukkoja, joka just on löytänyt ne tyypit, jotka sit pystyy suoriutumaan niille sillä consistent-tasolla, niin Atlanta Hawks. Trey Youngilkin oli vähän heikompi peli tänään, ja tässä itse asiassa Trey Young teki just niitä asioita, mitä mä sanoin, että voinut tehdä. Eli heitto ei tippunut, eka seras ihan sika vähän pisteitä, ja ää, lopulta sillä oli 19 pistettä, 14 syöttöä ja kaksi levyä. ja se näki, miten kun se tajus mun heitot ei tipu, niin se alkoi siirtyä enemmän siihen point rooliin, siihen, no 14 syöttöä kertoo oikeasti tosi paljon siitä, kuinka paljon sä oot rakentanut peliä koko pelin ajan. Ja Trey Young teki sen. Mä koko ajan enemmän ja enemmän alan fiilaa ja ihaile Trey Youngia. Mä tiedän, tää mun suhde siihen alkoi, että mä aliarvostin sitä sanoa, että se on yliarvostettu ja te suutuitte. <tulasted> Mutta mä myönsin jo, että mä olin väärässä viime playoffissa ja mä myönnän sen yhä että Trey Young on tosi siisti pelaaja. ja sit John Collins, some fantasy-tiimis, 16 pistettä, kolme syöttöä, yhdeksän levyä, consistency, Sä tiedät, että se tekee ton sulle joka ilta, DeAndre Hunter, 11, 1 ja 3, Clint Capella, 12 ja 13, niin näette sitä, mitä mä tarkoitan, Bogdan Bogdanovic, 11, 2 ja 3, ja se pystyy vielä parempaan, mä uskon, Cam Reddish, 20 pojoa, yksi syöttö, kolme levyä, jotenkin, Mun mielestä viime kauden suoritus Atlanta Hawksille ei ollut tuuria, vaan uh, tämä joukkue tulee olemaan playoffeista taas ja oikeasti mahdollisuus yllättää. Taas kerran joukkueita niin kuin ne yllätti viime kaudella, uh, 76 ersin tosi pahasti yllättikin. Sanotaan, että Ben Simmons oli pieni osa sitä yllätystä, kyllä. Uh, joo, ne oli ne matsit, mitä mä oon tällä hetkellä kattonut NBAistä. Ja ihan yleisesti ajatus on, että vitsi mä nautin, kaverit. Sille että voiko se olla parempaa kuin NBAin alkukausi? Kun jokainen peli tuntuu spessulta. Uh, lisäksi mä katoin vähän tota Heat-Bucks-matsia itse asiassa. Mutta Heat tuhos ne yli 40 pisteellä. Bucksilla oli paljon loukkaantuneita. Ja ne oli just voittanut sen viime matsin ja saanut sormuksen. Että en mä hirveän huolissani ole tosta. Mutta mä en Heat... Tosi legit joukkue ja äh, odotan innolla katsoa lisää niitä pelejä. Mutta tosiaan, ihan yleisesti äh, NBA-kauden alku on tuntunut mulle paremmalta kuin pitkään aikaa. Niin et, mä ma all in ja tekee sikakiva, on niin sikakiva fiilis tehdä näitä podcasteja myös tähän niin perään. Heti perään, kun on katsonut pelejä, niin vähän niinku tajuu tarkemmin, mitä itse kelaa ja saa kuulla teidän ajatuksia. Tästä kaudesta mä kerron teille, friendit, tästä kaudesta on tulossa niin helkutin kaunis. Öö, mä kattelin vähän, tota, öö, tota, kun NBA julkaistaan 75 parasta NBA-pelaajaa ikinä listan, kun on nyt 75. kausi NBAissä ja öö, ne hypättää sitä ja juhlistaa sitä julkistamalla 75 parasta pelaajaa ikinä, niin mä ajattelin, että mä siitä tässä podcastissa, mutta tuli siihen tulokseen, että mä teen Ihan spesifin videon, missä mä katon tota listaa, analysoin sitä. Se oli mielenkiintoisia juttu, kyllä. Korisliigasta nyt ei ole niin paljon uutisia, että siellä tota, uh, Korisliigassa oli taukapäivä eilen. Tänään Seagulls pelaa, ei tainu olla muita joukkueita, ketkä pelas. Uh, Seagulls kori matsi on tänään. Uh, Oliko muita pelejä? Kas toinen päivä, ei, ei ollut muita pelejä. Mutta sitten on tällainen uutinen, mutta kysyttiin, että voisin puhua vähän enemmän Lahtibasketista. Niin tällainen uutinen on Lahdesta, että Sherwood Brownille kahden ottelun pelikielto. Eli Brown erotettiin tuosta korisliiga ottelusta Lahtibasketball-biisonit loimaa. Brown osui pelitilanteen kynerpäällä tarkoituksen tarkoituksenmukaisesti vastustajan pelaajaa päähän. Brown erotettiin pelistä. Ja se oli D-virhe, koska erotuomarit ovat pitäneet tekoa reijän ö, räikeän epäurheilijamaisena. Ja minä olen samaa mieltä, on hyvä ratkaisu, että ei korisliigaan kyllä haluta tuollaista kyynärpää päähän, bruh. we don't want that, sillä kukaan ei halua, tota, jengi haluaa pystyä pelään korist, vapainmielin, uh, tuossa on ihmisten terveys ja ura uh, kyseessä, joten to ei ole mun mielestä millään tasolla ok, ja uskon, että Brown sen myös itse tietää. Siinä on vähän pikaset korisliiga-uutiset tänään, tämä podcasti vähän ää, tässä venyy, kun mä tykkään pelättää niin paljon tätä koripalloa, mutta mä haluan vielä katsoa, että te olette ihan sika chillisti tullut kommentoimaan tuohon eiliseen podcastiin, että mistä haluaisitte, että mä puhun, ja katsotaan nyt läpi niitä kommentteja. Ja mä myös ihan olin niin fiiliksistä näistä kehuista ja näistä, mitä te olette laittaneet. Mä mainitsen muutamat sieltäkin. Kiitos niin paljon teille. Äh, aluksi Nikolas Kurppa on laittanut tällaisen viestin. Tässä mun ehdotus. Jos haluat, niin voisit vaikka näissä podcasteissa kertoa jotain listoja. Esimerkiksi top 5 MVP-ehdokkaita tulevalle kaudelle tai ihan mitä vaan listoja, mitä keksit. Äh, toi on ihan sairaan hyvä idea ja mä voisin laittaa tuon ihan ylös tänne ja tehdä siitä sellaisen... Äh, Perusjutunet lopetetaan podcastit johonkin listaan. Mä kerron jonkun mun listan aina joka podcastin lopussa. Mutta mä voin nyt nopea tehdä teille mun top 5 uh, MVP-ehdokkaat listan. Ykkönen Joel Embiid. Jos se ei loukkaannut, se tulee voittaa MVPin tällä kaudella. Sanokaa mun sanoneen. Kakkonen Stephen Curry. Eilisen perusteella käykää katsomaan toi peli. Se jäbä on off. The Hook. Stephen Curry on ihan sairas. Kolmonen, Kevin Durant. Tämän sanon odottaen, että uh, Kyrie Irving ei ole tulossa takaisin tällä kaudella ainakaan Brooklyniin, niin KD pitää ottaa enemmän rooliin. Mä sanoisin, se on kolmonen tuolla listalla. Nelonen, Janis Kumpo, Ihan siitä syystä, että me nyt tiedetään, miten... Sairas se on ja musta tuntuu, että se vielä kehittyy, se heitto on kehittynyt ainakin näyttää siltä ja, ja niin se on vaan aina tämän listan tulee olemaan varmaan seuraavat viisikin vuotta. Ja vitonen Luka Doncic, toi eilinen huono peli ei missään nimessä tee mulle sitä fiilistä, että Luka ei pystyisi johonkin tai ei huolestuta mua rehellisesti niin paljon, Luka tulee olemaan. Todella kova tällä kaudella ja mä toivoisin, että sillä olisi vähän enemmän puolustuksessa. Musta se tekisi siitä jo niinku viime kaudellakin, äh, mutta katsotaan mitä käy. Mä uskon, että Nikola Jokic koittaa löytää enemmän roolia sen jengiläisille ja niin kuin, sitä ei tällä kaudella tule kiinnostaa niin paljon olla MVP, koska se sen voitti jo. Äh, Listasit kaksi vuotta sitten sun top 5, äh, niin Mr. Buckets laittaa, listasit kaksi vuotta sitten sun top 5 lempipelaajat. tee uusi video sun top 5 lempipelaajista, ton vois kyllä todellakin tehdä hyvä ehdotus Mr. Bucketsilta. Sitten Otto Kytömäki laittaa mulle, jatka tätä ihmeessä tosiaan, vaikuttaa tosi mielenkiintoiselta, kiitos paljon ja jatketaan, tää podcastin tekeminen on kyllä ihan sairaan kivaa ja tästä tulee iso osa Kaikki Koripallosta kanavaa tulevaisuudessa. Miksi Tämä podcast-idea on ihan super hyvä. Thanks, bro. Sitten siellä on tulihymyö. Milloin 2K22 pelivideo? Pitäisi tehdä pian. Mä oon nyt tehnyt enemmän näitä videoita ja mä oon nykyään tuolla DUNIS Googlella, mikä tekee, että aikaa on rajallisesti. Ja mä en ole niin paljon pystynyt pelaa, pleikkaa. Mä en olisi siis ostanut 2K22, kaverit. Miettikää sitä. Mutta tulossa on mahdollisimman pian. Puhu sun mielestä kolmesta kodisliigan joukkuesta, ketkä voivat voittaa mestaruuden, ja kolmesta NBA-joukkuesta, ketkä voivat voittaa mestaruuden. Mä listaan näen nyt tälleen pikaisesti. Tuo on tosi hyvä idea, ja tuohon voisi syventyä vielä vähän paremminkin, jos se on rehellinen. Tuohon voisi syventyä vielä vähän syvemminkin, mutta mä nyt sanon tän tässä podcastissa nopeasti. nba joukkueet Milwaukee on mun ennakkosuosikki, niin kuin mä kerroin eilisessä podcastissa. Los Angeles Lakers on mun top favorite, että ne voittaisi. ja kolmantena, mä sanon BK, BK on kolmas äh, mahdollinen mestari tuolla NBA:ssa Ja, äh, ja sitten Korisliigassa Helsinki Seagulls, äh, Karhubasket, ja sanotaan nyt vaikka vilpas, vaikka mm, Vilpas ihan oikeastaan usko niin paljon, mutta se, Seagulls on mun ehdoton ennakkosuosikki. Minnesotasta voisi jossain kohtaa puhua, kun on sopiva hetki. Otto kytömäkin. mä päteen sen sulle nytte, koska mä en itse sotaa ole niin paljon seurannut ja en sille ole niin kiinnostunutkaan niistä. Mä en ole ihan tykännyt, miten Carl Anthony Townsien ura on mennyt, mä tiedän siihen liittyy paljon henkilökohtaisia asioita ja tälleen, mutta mua vähän ärsyttää, että se ei ole dominoivampi presenssi, en mä tiedä. Ja Anthony Edwards on pelaaja, josta mä tykkään ihan sikana. Mä tykkään enemmän Ja Morantista, se on lähempänä Russell Westbrookin tietyllä tavalla, mutta ja, siis tämä Anthony Edwards on todellisesti siisti pelaaja, jos näiden kahden ympärille nyt osataan rakentaa sitä minun joukkuetta, niin ehkä me voitaisiin vihdoin nähdä ne playoffeissa. Ja nyt itse asiassa mä tiedän, mikä voi ärsyttää niissä. Kaksi vuotta sitten, kolme vuotta sitten aina tuli joka off-season puhetta, Kätiltä ja muiltakin, minne sataa pelaa tällä kaudella, me ollaan aliarvostettuja tällä kaudella, me tullaan, me näytetään, ja ne ei ikin päässyt playoffeihin. Niin mul meni maku. Mä oon ihan ok senkaan, että joukkueet puhuu, pelaajat puhuu, mutta jos se on jatkuvaa puhetta ja ei niitä näyttöjä, niin mulla menee maku, ja sitten mä enää kiinnosta ne puhetta eikä se joukkueakaan. Se on käynyt mulle. Lahtibasketball-keskusteluihin mukaan. Veeti Salvinen sanoi, että tässä keskustelussa olikin aika lailla no, huonoilla uutisilla lahtibasket mukana, mutta mä lupaan sulle että puhutaan vähän enemmänkin lahtibasketista tulevaisuudessa. hemuli Kanala sanoo, voisi olla kiva saada tämä myös Spotifyhin. Mä aloin tänään katsoa sun kommentin inspiroimana. Kiitti siitä Hemulia, tosta te näette hei tyypit. Että Laittakaa noita kommentteja, koska mä inspiroinun niistä, te ihan oikeasti messissä rakentamassa tätä kanavaa. Ää, niin mä aloin katsoa Spotify-juttuja, ja tää podcast on tulossa Spotifyhin mahdollisimman pian. Mä teen parhaan, ja kiitos paljon ideasta, he mullin. Aaron puhun New Orleans ja Zion. No siis New Orleansin organisaatio on Wiggity Wack ja siitä on monta eri näyttöä. Se, että ne ei saanut... Chris Paulille, mestaruuttaiskunnon jengi ympärille, se, että ne ei saanut Anthony Davisille sitä, ja Anthony Davis halusi lähteä, nyt Zion on jo nyt pettynyt tuohon jengiin. Mutta jengi saa myös olla vähän pettynyt Zioniin, tuntuu, että se on tullut paljon painavampaan tähän kauteen takaisin, silloin sillä on taas jalkavammaa, ja kaataan nyt, mitä Zionista saadaan oikeasti irti. Ja vielä, mitä mieltä oot, kun Kyrie Irving ei meina ottaa COVID-rokotetta? No toi on tosi latautunut aihe, ja totta kai mulla on joitain näkemyksiä tosta asiasta, niin kuin varmasti tosi monella on. Ää, mä koitan olla mahdollisimman paljon kertomatta sellaisia jotenkin tosi vahvoja näkemyksiin liittyen politiikkaa, vai on toi varmaan vähän politiikkaakin, mutta kyllä mä voin kertoa, että mä... Ymmärrän Kyrieitä, mutta ymmärrän myös NBAitä. että Noita rajoituksia on tehty nyt lain mukaan. Siitä voi olla montaa mieltä, että mitä rajoituksia pitäisi olla, mitä ei, kun eri joukkueillakin on eri rajoituksia siitä, että saako pelaa ilman rokotetta, niin kuin kai San Francisco ja New York on ainut missä on pakko. Kyriein epäonneksi se pelaa New Yorkissa, mikä tekee, että se ei voi pelaa pelejä. Um, mutta ihmiset pitää kyllä saada olla oikeus olla sitä mieltä, mitä ne on ja elää niitä filosofioita, mitä ne haluaa elää. Sitä mieltä mä ainakin olen, että vaikka se olisi globaalisti tosi turvallista, joku ratkaisu. Mä en nyt liika halua mennä tähän, koska tämä videokin saatetaan poistaa tai jotain. Mutta ihan vaan, että vaikka joku tyyppi olisi ihan hupsu, niin ei me voida pakottaa sitä miettiä niin kuin me, vaan sen pitää oikeasti miettiä niin ja sitten hänen ne ratkaisut sitä kautta. Tämä kaikki, mitä mä nyt kosketan tähän aiheeseen tällä kertaa. Ehkä myöhemmin mä puhun tosta vielä enemmän. Mutta kiitos hei ihan sikana teille teidän kommenteista. Ja tosiaan tällainen section tulee jokaisen podcastin loppuun, missä mä luen aikaisemman podcastin kommentteja. Eli nytten käy ihmeessä kommentoimaan tuonne alas, jos sul heräsi mitään kysymyksiä, ajatuksia, juttuja, missä haluaisit, että mä puhun sitten tuossa kolmosjaksossa. Niin. Mä sitten luen tämän kakkosjakson kommentteja siinä, kolmosjakson lopussa. Ää, kiitos teille ihan sikana supportista. Teidän ansiosta mä oon aloittanut tämän podcastin niin ja teidän inspiroiman. kiitos ihan sikana siitä. Ja joo, tässä vaiheessa, tää nyt vähän venytään podcastin, toivottavasti teillä oli mielenkiintoista ja kiva kuunnella. Ää, jos tykkäsit kuunnella, no ilmeisesti tykkäsit, kun tänne asti oot päässyt, niin laita ihmeisesti tykkäysnappia tuosta ja laita mun kanava tilaukseen. Ja nyt tällainen erikoinen pyytä, että... Jaappa mun kanava sun joillekin frendeille, jotka on vaikka vähän koris niin tietosi, niin saadaan vähän lisää sitä korisfiilistelyä Suomeen ja porukka pääsee ineen tähän juttuun. Tässä vaiheessa mun puolesta, kiitos ihan sikana, että kuuntelitte. Nähdään taas seuraavassa podcastissa tai videossa, mikä tulee olemaan toi tuosta 75 parhaasta NBA-pelaajasta. Mä lähden nyt te kokkaille pastaa, Tsekataan myöhemmin. Pitäkää kiva viikonloppu. Moikka!